0: それでは感謝いたします、えー、今日は4月の19日、えー、手術の御言葉を共に分かち合っていきたいと思っています今日もこのウイルス対策のために、えーこの映像礼拝が基本となってございます大変な状況の中で過ごされている方も多いと思いますが引き続き神によって救われた者としてふさわしいこの生き方をしていきたいと願っています多くの方々のためにお祈りをしていただければしたら幸いです特にニュースでも大きく取り上げられていますけれども医療従事者の方、教会にもいらっしゃいます。また介護や交通食料品販売など、今日も必ず人と接しながらお仕事をされなければならない方々が守られますようにお祈りください、また事業をされている方々は非常に難しい状況があると思いますが、それぞれの生活が守られるように、またそれぞれのご家庭、自粛中のご家庭への子どもたちや皆さん、守られるように、そしてもともと体の弱さを覚えていた方々、入院やまた、手術を控えておられた方々、それから本当にそれぞれ社会的な弱者の方々、本当に子どもたちのためにもお祈りをしていただければ感謝であります。また、教会としてもゴールデンウィーク明けごろまでは礼拝もこのような形が続くと思いますが、互いに支え合って乗り越えていければ、本当に感謝であります。一言、お祈りをしてから、御言葉を取り次ぎたいと思います。ハレルヤ愛する天の神様、感謝いたします。今日はあなたの御前に礼拝をささげる恵みをありがとうございます。主よ、大変な時期ですけれども、この大変な時期だからこそ、あなたの御言葉をよく聞いて歩んでいきたいと願っています。どうぞ、主よ、豊かにお語りくださいますように。愛するイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンさあそれでは今日の聖書の箇所ですが、使徒の働き15章22節から35節までの御ことばとなります。使徒の働き15章22節から35節までの場所となります、えー。簡単にお読みしますので、どうぞそれぞれも皆さんもこの聖書を開いてご覧になっていただければと思います。使徒の働きの15章22節そこで使徒たちと長老たちは全教会とともに自分たちの中から人を選んでパウロとバルナバと一緒にアンティオキアに送ることを決めた選ばれたのはバルサバと呼ばれるユダとシラスで兄弟たちの間で指導的な人であった彼らはこの人たちに託してこう書き送った兄弟である使徒たちと長老たちはアンテオキア、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟たちに会い挨拶を送ります私たちは何も指示していないのに私たちの中のある者たちが出て行っていろいろなことを言ってあなた方を混乱させあなた方の心を動揺させたと聞きましたそこで私たちは人を選び私たちの愛するバルナバとパウロと一緒にあなた方のところに送ることを全会一致で決めました私たちの主イエス・キリストの名のために命を捧げているバルナバとパウロと一緒にですこういうわけで私たちはユダとシラスを使わします彼らは口頭で同じことを伝えるでしょう聖霊と私たちは次の必要なことのほかにはあなた方にそれ以上のどんな重荷も負わせないことを決めましたすなわち偶像に備えたものと血と絞め殺したものとみだらな行いを避けることですこれらを避けていればそれで結構です祝福を祈りますさて一行は送り出されてアンティオキアに下り教会の改修を集めて手紙を手渡した人々はそれを読んでその励ましの言葉に喜んだ。ギュダもシラスも預言者であったので多くの言葉を持って兄弟たちを励まし力づけた。二人はしばらく滞在した後兄弟たちの平安の挨拶に送られて自分たちを使わした人々のところに帰っていった。パオロとバルナバはアンティオキアにとどまって他の多くの人々と共にえー、主の言葉を教え、福音を述べ伝えた、アーメン、えー、今日の御言葉は、使との働きに戻ってきました、えーまあ、コロナウイルスの影響が続いていますけれども、いつも通りに、えー、続けていきたいかなと思っています。前回の「使徒の働きの御言葉は」はイエス様を信じた異邦人この異邦人の生活スタイルと旧約聖書の立法を重んじているユダヤ人のクリスチャンですねクリスチャンとの間に論争が生じたんですどのような論争かというと異邦人も簡単に言えば「割礼を受けなければ救われたものとしてはとは言えないと」とそういうふうに主張する人が出て「違法人のクリスチャン」や「そうではない」と言っているユダヤ人クリスチャンたちとの間で激しい。論争になったということなんですねでこの論争を解決するためにエルサレム会議というものが行われました最初からそんな会議に名前がついていただけではなくな後になってそうつけたわけなんですけれども世界で一番最初の教会で行われた会議ですねでこれはこの旧約聖書とその他いろいろなもろもろの立法を守らなければ、本当に救われたとはならないという主張があったわけです。もう少し詳しく言うと、先ほど言ったように、神を信じるのであるならば、ユダヤ人とアブラハムのというユダヤ人の祖先の間で交わされた神との約束。その証拠である割例を受けるべきだ、立法を守るべきだ、守らないならば、神に従ったことは言えず、本質的には救われていないはずだ、という主張が出てきたわけです。でこれいろいろこう聖書に詳しい人は分かりやすい、なるほどそうでしょうというふうなことがあります、聖書に詳しい人はもっと詳しい話をしなさいと怒るかもしれませんけれども、えー、聖書に詳しくない方は簡単に言うと、どういうことかっていうと、救われると言われたいならば、ユダヤ人のようになりなさいと言ったわけです。ユダヤ人の習慣を守り、ユダヤ人のようにして暮らしなさいと言ったわけです、簡単に言うとそういうことですね。難しく言うと、立法を守りましょうということです。でこれに対して、一致して決定したことは非常にシンプルです。違法人は、割例を含め、ユダヤ人の立法を守る必要はないということです。割例を含む、いろいろなユダヤ人の習慣、立法というものを守る必要はない。救いのためにそれは必要ではない。というのが結論です、えー、ただし、これまで一生懸命それを守ってきた人たちを傷つけないために、一定の配慮すべきことを決めたというのが、このエルサレム会議での内容ということになります。で今日は前回の使都の働きの,そのメッセージの中で、説明不足になったこの決定事項の,この配慮のこととか、そういうことが、まあ、時間の関係とかでちゃんと話せてなかった部分もありますので、まあ、その辺りをもう一度触りそして教会がそういう対立の中でも一致してキリストの恵みによる救いというものを認識できた恵みについて分かち合っていきたいと思います。でまず第1番目のことは一体何かというと教会が一致してキリストの救いを宣言すべきだということです。教会は一致してキリストの救いを宣言していくべきだということなんですね。えーまあ、22節から今日の本文27節までを見てみるとまああのー、エルサレム会議ではです、ねえー、激しい論争があったということがちゃんと記録されています、15章の1節2節や7節なんかを見ると、この論争は非常に激しい対立だったということが分かるんです。えーまあ、こういうい対立があったのにかかわらず、結果としては一致できたということなんですね、これが素晴らしいことなんですが、そもそもこういう論争っていうのは、えー、昔だからしか起こらないんじゃなくて、こういう論争は今の現在の教会でも起こりえます。私たちは救いの本質を忘れてしまうと、いつも立法主義に戻ります。形式的になるんですね。すべきことが増えるんです。守るべきルールが際限なく増えていきます、えー。私たちの信仰生活はどううでしょうか本質を求めてイエス様の救いイエス様の救い本当に悔い改めイエス様を信じていくっていうそういう本質が私たちの中にたくさんあるのかそれともあれを守らないといけないこうしないといけない何時までに教会に行かないといけないもうあれこれあれこれそれぞれ一つ一つが悪いと言ってるわけではないんですが決まり事だらけに縛られていってしまっていないでしょうか一つ一つの決め事というのは救いの喜びを忘れないでやっているんであるならばそれはそれでいいものですね。しかしこの救いの本質的な喜びがうせてもとにかく決めたことだからやりましょう決めたことだからやりましょう救われて喜びがあるからしましょうじゃなくて決めたことだからやりましょうというふうになってしまいがちです。で私たちもそのような立法的にならないように気をつけなければいけないんですね。で、今は注目したいことは何かっていうと、この激しい論争があったのにもかかわらず、ここで記されているエルサレム会議の後のこの教会のリーダーの姿は、ずいぶんその前と後で違ってきてるんですね。全然違ってるんです非常に一致してる感じが見えますね。一体で協力し合ってる感じが見えますね。で、バウルパウロとバルナバみたいにですね、イエス様を信じる異邦人を、まあ、そのまま受け入れようとした人たちだけじゃなくて、当時ユダヤ人がまあ中心の教会でそしてユダヤ人クリスチャンたちの心がまあ一つになっていたリーダー的な役割を放っているこうエルサレム教会の指導者たちも一緒に行ってこの問題に対して同じ宣言をしていっているわけなんですねそして彼らが違法人の多い教会エルサレム教会はユダヤ人が多いですけど他の教会は違法人が多いような教会に行って霊的に一致に導かれましたよと宣言したわけです彼らは挨拶をし直接自分の言葉で伝えそして手紙を渡しましたで私たちはここから学べることがあるんですけれども私たちが本当に心から神様のことを求めて話し合うのであるならば、私たちは一致することができるという希望を持ちたいと思うんですね。で、現在の教会においてでもですね、い、え、ま、ー、だに進学的にはっきりと解決できないさまざまな問題があるんです。一時それを詳しく話しませんけれども。新学校に行けば学べますし、新学校に行かなくても、教会の学びの中で深く学びができたら、そういう問題に、えー、多分当たると思います、えー。その教会が持っている立場において、随分とあ聖書の見方が変わるんだなということを、えー、感じることがありますで。私もそういうことを学びましたけれども、一つはっきりしていることは何かって言ったら、えー、この世の中ではちょっとモヤモヤしててはっきりとそれ捉えることができなくても天の御国に行ったらそれは,はっきりと分かりますよ。あなんだもう次元が違う世界があったんだなみたいな感じで話をが分かるそういうふうになるんじゃないかなと思っています。えー、しかしこの地上においては私たちの限られた知恵限られた時間の中で考えるとちょっと答えが出ない、えー、分かりにくい、えー、という、えー、聖書的なさまざまな疑問といいうものは残っているんです、ね、まあだから進学校があるわけですけれどもしかし、えー、私たちが本当に主の中でこの救いに対して真剣に取り組んでいたらまず救いに関しては必ず一致できるという恵みを覚えたいと思いますこれは非常にシンプルだからですだからここは確実に押さえておきましょうというそういうことがですね私たちの中にちゃんと現れてくるということがありますで文字通り当時の人たちは命がけで福音を伝えていましたからあのまあさに対立したとしても本当に福音を求めていたので結果的には一致をすることができました主はそのように一致に導いてくださると信じますで私たちも様々なことで言い争ってしまうことは人間なのであるんですけれどもまずキリストの救いはまさに恵みであって何かを対価として与えられたものじゃなくて本当にただで与えられたもので恵みなんだと。だからこそこのキリストの救いについては一致すべきだし一致することができるんだ。私たちが主を思っていれば必ず一致することができる。それはキリストにおいて一致することができるという思いを。必ず持って欲しいいと思いますもう私たちは一致なんてできないんじゃなくてキリストによって一致することができるんださまざまこの世界を生きている間はもやもやすることがあってもでもキリストにおいて私たちは一致することができるんだこのキリストの救いにおいて一致することができるんだという希望を私たちは持ちたいと願います2番目のことなんですが2番目のことなんですが救いの本質はイエス・スキリストを信信じる信仰だけですしかしその適用として配慮というものも生まれてきますよという話をします救いの本質はキリストですキリストを信じる信仰ですただその適用としては配慮が生まれてきますよという話をします、えー、今日の本部28節29節、えー、ちょっと見てほしいかなと思います、えー、使徒の働きの15章の28節と29節の見言葉をご覧になっていただければと思います。ちょっとここは読みます。聖霊と私たちは、次の必要なことのほかには、あなた方にそれ以上のどんな重荷も負わせないことを決めました。すなわち、偶像に備えたものと、血と、絞め殺したものと、乱な行いいををを避避けけるこことででですすすれれれらてばそ結構祝福を祈ります非常にシンプルですね。エルサレム会議で決まったことっていうのは、この2節、この2つのことだけなんです。非常にシンプルです。何を語っているかっていったら、基本的には、違法人の救いを妨げるものは何もないということです。どんな人でも救われますということです。救われるためにこういう条件がありますよということはないということです。誰でも救われますよ。その可能性がありますよ。つまり、ここで言っていることは、割例とか、立法とか、その他さまざまな細かいユダヤ人の決まり事を守る必要はもうないということを、ユダヤ人クリスチャンも認めた。認めざるを得なかった、それが真理だしということになります。ただし、4つのことが例外として宣言されました。4つのことが例外として宣言されました。前回のメッセージでは、これをどう理解しようかということで、神を愛することと隣人を愛することという話で説明をさせていただきました。これは立法ののててに関わってくるそのその本質的なあ土台になっている、えー、ことだからですね、だからそれを通しても理解することはできるでしょう、しかし、もう少し具体的にちょっと深く、えー、これらのことをもう一回見たいなと思っています。えー、偶像に備えたもの血、えー、締め殺したものを避ける、これら最初に出てきた3つのことは、えー、立法に聖書にも記されてあるような、あこの、この食習慣に関べるものなんですねな、何か備えたもの、地と。で、あのー、本当はこの食習慣についてる規定っていうのは、立法においてはすごい様々にあったし、立法に書いてない、こう聖書の立法に書いてないこともたくさんこう、ユダヤの社会の中にはいっぱいあったわけなんですね。えー、っとそもそもです、ね、ユダヤ人というのは、違法人と一緒に食事をすることも禁止されてたんです、それは聖なることではないとされたんですね。だから交わっちゃいけない、そういうふうな交わりをしちゃいけないって、もうそれ時点でもうダメだめだという、そういうような、えー、考えでありました。まあ、こういうことの背景になっている旧約聖書的なことはそこの場所で見ればそれはそれでまた学べることが多いんですけれども。しかしこのさまざまにあったいろいろな規定があったわけですけれどもその規定たくさんの中だけで4つさえ守ってくれればつまりこの4つというのは非常にその彼らが守っていたさまざまな立法を一つにまとめるようなものだったんですねだからまあ神を愛することこの生活習慣としての話ですけれどもね。えー、この神を愛することと隣人を愛すること、まあ、そこからも理解することができますしかし、えー、この4つだけこ,これは譲れないみたいなこの4つを出してきたわけですね何でも何でもこう神様は許してくださるし救いに至るでも救われたものとしては4つだけちょっと気をつけておいてくださいねで最初の3つは食べることに関することです。一つ一つちょっと見ていきましょうか。偶像礼拝、偶像に備えたものっていうのは、明らかに、まあ、偶像礼拝を避ける意味合いがありますね。で、これは神だけを愛するということから出てきてるでしょう。そして、血ですね、血。血というものは、まあ、命であるとこう、聖書には規定されています、書いてあります。ですからこの血を食べるっていうことはどういうことかなって言ったら神が与えた命に対する尊敬、えー、というものを表しているだろうと思われますね絞め殺したものっていうのはあこの血と関係しています、えー、普通絞め殺すと血が出ますかっていうと出ないですよねえー、切ると血が流れますよねでも絞め殺すと血が出ないですよねつまり、えー、この血の滴るお肉じゃなくて<笑>えー、ちゃんと血抜きをしたお肉を食べましょう。肉を食べるならば。でそういう話なんですね。まあ、本来ならばいろんなものがあります。さあ皆さん、こんな食習慣守ってますかと言うと、まあ、守ってないっていうのが現実になるわけですね。まあ、現実私たちのの生活の中で、えー昔は豚はだめだとかそういう話までありましたでもそ,れそ,れそこまでは言いません宗自身もそれは否定されたしでもこういうふうにしてくださいねっていう話をしたんですでもこのことの本質はそっちではないんですねちょっと後でまたちゃんと触れますそしてもう一つは一体何か最後の一つ,、えー、つ,つは行いに関することです最初の3つは食べることそして最後の1個は行いに関することですでこれは乱らな行いつまり性的な乱れですねでこのことに対してあの、常識的な話は省いています、つまりどういうことかって言ったら、性犯罪、犯罪は犯罪です、誰が見たってそれは犯罪なので、えー、そういうことを論議してるわけではありません、今言ってるのはあ、このユダヤ人社会であろうが、違法人社会であろうが、犯罪は犯罪になるわけですそう、そういう話をしてるわけではありません、この性的な乱れというのは一体何かって言ったら、神が示された結婚観から外れた男女関係をやめなさいって言ってるわけですよね。もしくは性行為を含む偶像礼拝そんなものあるんですかとか言ってもまああのなんか昔の日本でもありそうななさそうな随分、えー、旧約聖書の話の中にはそういうことが出てきて非常に神様が怒られているというところがたくさん出てきますよねだからそういうことも含みますだからそういうことから離れて記憶いきなさいでこれら一つ一つがただ単に悪いと言ってるわけじゃないんですよね。何をするにも神様の栄光になるようにしたらいいわけじゃないですか。ね。だからこれらのことがいいとか悪いとかそういうことじゃないんですね。特に男女関係のこのあ神様に祝福された結婚以外のこの性的な乱れはやめなさいって言うん、そうじゃないですかって思うわけですよ。えーじゃあ救われたらあそのことを守らなくてもいいの,いいのかっていったらなんか本質的にちょっとなんか違うことを考えているような気がしますけれどもしかし、えー、とそれれをしててきたかららとといいいって救わわなないないう,うにはならないわけですね本質的な今話したいことは一体何かというと今これらのことを守りなさいと言っているのはどういうことなのかっていうとこれをしなければ救われませんよという条件にはならとない,いうことなんですね。これは一体どういうことかというと配慮だとということなんですねつまり今までたくさんの立法を守ってきた人が急に全部いいよって言ったらあまりにもびっくりしちゃって受け止めることができないから。ユダヤ人のクリスチャンを傷つけないいように配慮してくださいねこの4つのことさえ守ればいろんな立法の背景とか全部知らなくてもいいから4つのことだけ守ってくださったらあのびっくりしないからねそういうふうな配慮だということなんですねでもこれも、まあ、正直グゾレハイというか立法主義に陥っていく可能性はありますよねですからこれエルサレム会議の本質は一体何かっていったら違法人が救いを受けるのに妨げるものは何もないですよということを認めましょう認めるしかないですねということなんですよねこの残った4つのことはまあ今のユダヤ人に対して配慮してくださいねっていうことですしかしこれ自体も後には私たち、これ守ってますから、まあ、4番目守ってないと非常にちょっと大変なことになりますけれども、まあ、けれども皆さん、心に手を当ててみるとあれ、怪しいなっていう人はね、あるかもしれません。悔い改めましょうでも、それはそれですね、でも1、2、3番目はみんな守ってないんじゃないでしょうか。私は血を偶像に備えたものを食べてはいないですよ。そうでしょうか。まだ私たちね、普段食べてるもの、ひょっとしたら偶像に備えられてるかもしれませんよあの。農家が作ってくれてますけれど、それ買ってますけど、農家がどうやってるかなんて知らないですからね。<笑>今年も豊作をくださいって言って偶像に捧げているものをただ農協に出品されてしまうそれを私たち買って食べてますからねああそどうしたらいいんだうもう息できくことができないですね私たち農業し始めないといけないそういう話じゃないわけですよねだからこれも私たちも守ってないんですよ4番目はでも守りたいなと思いますけれどもでも救われる前私たちの生活がどうだったかって言ったらもうそれはもう神様がご存知ですっていうしかありませんよねさあこのような私たちなんですけれどもじゃあどうしたらいいのかそういうふうに思うわけなんですけれども、まあ、まだ食べることについてはイエス様がはっきりと言われていますマタイの福音書の15章の11節、えー、お読みいたしますマタイの福音書の15章の11節にはこう書いてあります口に入るものは人を怪我しません口から出るものそれが人を汚す,のです食べる食習慣のことについては、これが本質救いに対して本質的なことじゃないということですね。もっと重要的なことは私たちの霊的な神様に対する姿勢だということです。主に対して食い合うため主を受け入れているか。エルサレム会議の重要なところは、違法人がユダヤ人にならなくても、つまり、割礼をさえも受けなくても。救われているということが教会全体ととししてて一致して認識できたことですレーがどうなんだっていう話があったわけです結,結局ね神様との約束の証拠なのにでも新しい約束に変わってる新しいイエスのアブラハムの約束よりイエス様のというかつながってるんですけれども新しい約束の中で私たちは生かされてだから現在も私たち立法を守ってないでしょ。立法を守ってますかいや、10回、10回を心に決めて守ってます。そうでしょうか立法を守ってますかもちろんその要素、エッセンスっていうものは私たち大切にしたいところなんですけど、じゃあそれをその通り守ってるかって言って、守ってないですよね。私、豚肉大好きです。血を食べるなって言って私も血をごくごく飲んだりしないですけど日本でもすっぽんの血飲んだりだとかねいろんなまあそういう人もいますし韓国料理でメジャーな料理の中に血が入ってたりしますあんまりこう日本の人びっくりするかもしれませんけど私それ結構好きです美味しいですあのあのえ先生そんなことですいやそんなにそんなに変なことじゃないんですねあので美味しいですメジャーな料理でありますねであのでもあれだけちゃんとイエス様を信じてる人がいるし救われているわけですよねだからこういうことを守るということが本質ということではないわけです私たちは要素を学んでしかし伝えることは本当に本質的なことを伝えていきたいなとお願いうわけなんですが。第2コリント人への手紙の5章の17節というところをお読みになっていただければいいかなと思うんですね。第2コリントント人への手紙の5章の17節。こう書いてあります。有名な箇所です。お読みいたします。ですから誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って民よ全てが新しくなりましたとこう書かれてありますある意味私たちはもうユダヤ人とか違法人とか日本人だとか韓国人中国人台湾人、まあ、そういうような括りでくくられているような私たちではなくてもう新ししい人に変えられました。だから今までの文化やさまざまなものに調べられるというよりはむしろキリストの人として新しくされ新しい文化を作り出していくものになる私は何人ですかって言われたら、まあ、日本人ですとかなんとかかんとか人ですとかいろいろ言うかもしれませんけど私は神の国の人ですよっていうアイデンティティを私たちは持ちたいわけです。結論的な話をする前に、えー、本日の御言葉の30節から35節をお読みします。「使徒の働き15章」の30節から35節このように書いてあります。さて、一行は送り出されてアンティオキアに下り、教会の改修を集めて手紙を渡した。人々はそれを読んで、その励ましの言葉に喜んだ。ユダもシラスも預言者であったので、多くの言葉をを持って兄弟たちを励まし力づけた。2人はしばらく滞在した後、兄弟たちの平安の挨拶に送られて自分たちを遣わした人々のところへ帰っていったパウロとバルナバはアンティオキアにとどまって他の多くの人々と共に主の言葉を教え福音を述べ伝えた。さあこのような知らせを受け取った違法人が多いアンティオキアの教会は励ましを受けたんですねで力を受けましたでその理由は、えー、この何かっていうと、まあ、キリストにあって教会が一致している姿が見られたからじゃないかなというふうに思いますもちろんエルサレム会議の結果が本当に祝福のものだなと感じられたからということもあるでしょうしかしもう一つ言うならばさまざまな対立があったんですけど、主の中にリーダーシップたちが一致していて、そしてキリストの福音を宣言している、救いを宣言していってる、このことが本当に彼らにとって励ましになったでしょう。論争があってはいけないんじゃなくて、論争があっても一致していっただからむしろ恵みがあふれた。さあここのことから私たちは考えたたいことがあります私たちの教会で今いろいろなことが話し合われてたり、えー、いろんなことを考えたりします、えー。私たちがさまざまに論争していることは本当に本質的なことでしょうかそれとも些細なこといやどちらでも良いことでしょうかおそらくどちらでも良いことばかりかなと。思います私の言ってる人あの人が聞いていないでもイエス・キリストの救いの中にあってそれは一致することができないことでしょうか教会の中でもさまざまなクリスチャン生活が長い人と新しい人新しい人が入って救われて喜びで教会を変えていこうでも昔からの人たちが「いやこれは教会の伝統なんです」と言って戦うその教会の伝統とは救いにどれほど関係があることなのかそのことをするからどれだけ多くの人がイエス様の救いに預かるのかもちろん配慮は必要かなと思いますでも本当にそれはキリストの救いに関係している本当に重要なことなんでしょうまた、いろいろ文化の違う人、私、横浜のノ塗り教会は文化の違う人たちがたくさんいらっしゃいます。いろいろマナーが違うわけです。でその中で起こってきたことを、あ,あの人はマナーを分かっていないと批判し合うんでしょうか、それは虚しいことですね。でも、実際に起こると、なかなか受け入れがたりするんです若い人とです。若い人たちは元気に礼拝しますけど大人は深い礼拝をします。静かです。静かなければいいのか、うるさかったらだめなのかこれも本質的な話ではありません。お互いの配慮があればいいかなとは思いますがしかし私たちは配慮、配慮といって配慮の方が優先して本質を見失うことも多くある私たちが互いに救いに対して熱心に一致を求めて、御言葉ばに対して一致を求めているならば、このアンテオケアの教会のように、教会がさらに福音に満たされ、励ましと力を受けて、もっと福音を語っていこう、多様性が認められて、歩んでいく私たちになるんじゃないでしょうか。今、コロナウイルスのせいで、えー、横浜おんぬり教会、映像礼拝が主になっています。あるる人は批判するかもしれません恐れすぎているんじゃないですかでも皆さん礼拝をしようとしてるんです一生懸命礼拝をしようとして礼拝をするなと言ってるんじゃなくて一生懸命礼、ね、拝コロナウイルスの中にあってもどんな状況の中にあっても皆さん礼拝をするんですねかといってこういうふうに映像礼拝をしている人たちは今でもこうっと集ままってる教会ありますそういう教会を見てあ,あ,あまりにも愚かなことをしてるんじゃないですかって言って批判することもできるかもしれませんしかしそういう批判のし合いって建設的ですかという以前に本質ですかそもそも私たちは一つところに集まらないといけないのであればどこどこ教会どこどこ教会に分かれてる場合じゃないでしょう本当に求めていけば多くのことの中にあって一致じゃあ本当に本質的なことは何か私たちはイエス・キリストの前に罪を悔い改めイエスを信じるこれ以外に必要とされていることはありません主によって変えられさらに主の喜びを表すものとしてふさわしいことそれぞれが示されるままにそれを成していきでもまた配慮をもって一致もできたら感謝かなと思います教会が御言葉キリストにあって一致する恵みを私たちも豊かに感じていきたいと願います一言お祈りをいたしますハレルヤ愛する天の神様今日もあなたの御前に出られる恵みを感謝いたしますどうかあなたの恵みで私たちの心を一つとさせてください主よどうぞあなたの前に私たちがいろいろに自分の正しさを主張していることを虚なしくしてください。主よキリストの声だけを、キリストの十字架を、復活を、主よ真正面から受け入れて、私が罪深いものであるということを告白し、イエス様の十字架と復活に預かって、救いを得るものであることができますように、守り導いていってください。主よどうぞあなたの中にあって一致している姿を持って主を豊かに福音を述べ伝えていくものとさせてくださいますようにまだ救いを待っているお一人一人のうちに励ましが必要なお一人一人のうちに届く私たちとさせてください本質的な信仰の回復が豊かにありますように感謝を持って愛するイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン感謝いたします、えー。いくつか報告2つ。二つですねえー、まずはあこ,のこのような映像礼拝は今のところゴールデンウィーク明けた第2週ぐらいにもう一度、えー、集まれたらいいなと思っていますが社会情勢に沿って。その時にままた判断をしますそれまではホームページ上で毎週どのようになっているのかっていうのをよくチェックしてくださいますようにお願いいたします。二つ目のことは委員の皆様でも話したんですけれどもこのような時代だからこそ何か見言葉の解説とかそういうこと以上に見言葉を読むことが大切ですね。御言葉に触れることが大切ですねっていうことも分かち合われています。それにあたって御言葉を読むための手助けとしまして聖書講座的なものをこの12週の間に用意していって。皆さんと分かち合いながらこの例えば創世記ならば創世記ってこういうことが書いてあるんですよというような手助け実際に皆さんと一説一節読んでいくというよりはその手助けの解説をするそういう講座をちょっと持っていこうと思います。これはオンンラインででですする予定ですので皆さんがどうぞ申請して参加できるような形になればと思いますこの 1,2 週間の間に整えていきますのでどうぞ教会のホームページよくご覧になってくださいこれは登録制にしたいと思います登録がするタイミングが出ていくタイミングとか卒業証書が出るとかそういう講義ではないですけれどもオンライン上でするのでどうしても登録制にしないと誰が入ってきて誰が入ってこないのかっていうのをね連絡し取り合わないといけませんのでまあ、そういう実質的的な必要に応じてということですけれどもどうぞこの自粛生活が続きますけど皆さんの生活の中に神様の御言葉が豊かにあふれますようにお祈りをいたしますそれでは皆さん素晴らしい礼拝を捧げられたことを信じ祝福いたします感謝します